0: Brief.me, édition du 8 mars 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le plan du gouvernement pour l'égalité femmes-hommes, les saisies de drogue en France en 2022 et les aventures de fraude la grenouille.
0: On rembobine.
1: Retraite. Les syndicats de salariés ont demandé hier soir à être reçus en urgence par Emmanuel Macron. Ils ont appelé à deux nouvelles journées de mobilisation contre la réforme des retraites, ce samedi, ainsi que le jour où aura lieu la commission mixte paritaire, une réunion de sénateurs et de députés devant trouver un compromis sur le projet de loi. Le ministère de l'Intérieur a comptabilisé près de 1,3 million de manifestants à travers le pays hier. La CGT en a dénombré plus de 3,5 millions. Il s'agit de la plus forte mobilisation depuis le début du mouvement.
0: Nucléaire une fissure d'une profondeur importante a été détectée par EDF sur un tuyau du réacteur 1 de la centrale de Penly, Seine-Maritime, a annoncé hier soir l'autorité de sûreté nucléaire. Cette organisation indépendante qui agit au nom de l'État assure que cette fissure n'a pas eu de conséquences sur le personnel ni sur l'environnement. Elle estime cependant qu'elle affecte la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur. Comme de nombreux autres réacteurs, celui-ci est actuellement à l'arrêt pour des problèmes de fissure.
1: AVORTEMENT Emmanuel Macron a annoncé cet après-midi qu'un projet de loi serait présenté dans les prochains mois pour inscrire dans la Constitution la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, IVG. Il s'exprimait dans le cadre d'un hommage national rendu à l'avocate Gisèle Halimi, décédée en 2020, dont il a loué les combats pour les droits des femmes et contre la colonisation. Le droit à l'IVG a été remis en cause dans plusieurs pays ces dernières années, dont les États-Unis.
0: PMA Près de 15 100 demandes de première consultation pour une procréation médicalement assistée, PMA, avec dons de spermatozoïdes ont été réalisées en 2022 par des couples de femmes ou des femmes seules, selon un bilan publié aujourd'hui par l'Agence de la biomédecine, un établissement public. Le délai de prise en charge pour une PMA, depuis la prise du rendez-vous jusqu'à la première tentative, est en moyenne de 14,4 mois. La loi ouvrant l'accès à la PMA pour tout a été promulguée en août 2021.
1: Politique Le geste du ministre de la Justice, Éric dupont moretti ne doit pas rester impuni, a déclaré ce matin le député Hélène Olivier Marlex. Hier soir dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, Éric dupont moretti a adressé deux bras d'honneur à Olivier Marlex qui venait de rappeler la mise en examen du ministre pour prise illégale d'intérêt. Ce dernier a présenté ses excuses, expliquant que son geste n'était pas adressé aux députés, mais à l'atteinte à la présomption d'innocence faite selon lui par le député LR. Tout s'explique. Un plan gouvernemental pour l'égalité femmes-hommes.
0: Le plan a été présenté à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes.
1: Il comporte la création de pôles spécialisés contre les violences conjugales dans chaque tribunal.
0: Qu'a annoncé le gouvernement
1: à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, le gouvernement a présenté aujourd'hui un plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce plan prévoit une centaine de mesures, réparties en quatre grands axes, la lutte contre les violences faites aux femmes, la santé des femmes, l'égalité au travail et la promotion de l'égalité à l'école et dans la culture. En matière de santé, il prévoit que les femmes ayant été confrontées à des fausses couches soient indemnisées dès le premier jour de leur arrêt maladie, tandis qu'un arrêt de travail classique peut prévoir un délai de carence. La Première ministre, Elisabeth Borne, avait déjà annoncé ces derniers jours certaines mesures, dont le remboursement des protections menstruelles réutilisables pour les femmes de moins de 25 ans. D'autres mesures visent par ailleurs à mieux lutter contre les violences intrafamiliales.
0: Que prévoit le plan pour lutter contre les violences conjugales
1: Plusieurs mesures du plan sont destinées à combattre les violences faites aux femmes et en particulier les violences conjugales. Il s'agit par exemple de l'allongement de 6 à 12 mois des dispositions protégeant les victimes. Une proposition de loi allant dans ce sens a été adoptée en première lecture le mois dernier par les députés. Le gouvernement a également annoncé la création de pôles spécialisés contre les violences conjugales dans chaque tribunal. L'exécutif préfère ce modèle à celui d'une juridiction spécialisée, comme il en existe en Espagne. Une proposition de loi en faveur de la création d'une telle juridiction, portée par le député Hélène Aurélien Pradier, a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale en décembre. En 2021, les services de police et de gendarmerie ont enregistré près de 208 000 victimes de violences conjugales, selon une étude publiée en décembre par le ministère de l'Intérieur. Le nombre d'enregistrements de victimes de violences conjugales a pratiquement doublé entre 2016 et 2021, selon l'étude.
0: Quel est le bilan de l'Index de l'égalité professionnelle
1: Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a affirmé aujourd'hui que la note moyenne des entreprises ayant publié leur index de l'égalité professionnelle, qui mesure l'égalité salariale dans l'entreprise, avait augmenté cette année. Les entreprises de plus de 50 salariés ont l'obligation de publier leur index depuis 2020. La note est calculée à l'aide de 4 à 5 indicateurs, suivant la taille de l'entreprise, le principal étant l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Selon l'Institut national de statistique INSEE, dans le secteur privé, L'écart de salaire entre hommes et femmes était d'environ 4% à temps de travail et à poste comparable en 2021. Le plan gouvernemental prévoit que les entreprises qui ne respectent pas l'obligation de publication de l'index ou qui ont une note insuffisante n'aient plus accès au marché public. L'Institut des politiques publiques, un centre de recherche, a estimé dans une étude publiée lundi que l'index n'avait pas d'effet détectable à court terme sur les inégalités femmes-hommes dans les entreprises.
0: Ça se chiffre.
1: Les saisies de drogue en France
0: Le bilan des saisies de produits stupéfiants pour 2022 s'établit à des niveaux historiques, a annoncé la semaine dernière le ministère de l'Intérieur. Les quantités saisies par les autorités françaises ont augmenté pour toutes les catégories de drogue par rapport à 2021. Le gouvernement attribue en partie cette hausse à l'action de l'OFAST, un organisme lancé en 2020 pour lutter contre le trafic de stupéfiants, et au signalement recueilli par les autorités sur l'application officielle ma Le cannabis est la drogue la plus consommée en France. Son usage reste stable ces dernières années, selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, un groupement d'intérêt public. En revanche, la part des 18 à 64 ans ayant expérimenté la cocaïne, deuxième drogue la plus consommée, a été multipliée par 4 en de décennies, ajoute-t-il. La production de cocaïne s'est accentuée, notamment en Amérique latine, a expliqué l'économiste Christian Ben Lagdar à Capital fin février. Il faut donc trouver des débouchés aux produits, comme le marché nord-américain est saturé par les opiacés, c'est le marché européen qui s'ouvre aux trafiquants, poursuivait-il. Ça alors Un site de stockage de CO2 importé
1: Le Danemark a inauguré aujourd'hui un site de stockage de CO2 émis à l'étranger, présenté comme le premier au monde. Il est situé dans un ancien gisement d'hydrocarbures en mer du Nord. Ce projet, conçu par un consortium d'entreprises et de centres de recherche danois et internationaux, a pour objectif de stocker 8 millions de tonnes de CO2 par an en 2030, par exemple provenant d'activités industrielles. Ce captage s'effectue en ajoutant un solvant à la fumée produite par l'activité industrielle qui permet de séparer le CO2 des autres composants. Le CO2 est ensuite comprimé et liquéfié avant d'être transporté dans un site de stockage, en l'occurrence par bateau. Le captage et le stockage du CO2 sous cette forme permettent d'empêcher son émission dans l'atmosphère et donc de limiter le réchauffement climatique. Le centre de recherche américain IEFA estime cependant dans une étude publiée en septembre que cette technique émet l'équivalent de 21% du CO2 qu'elle capte et que son enfouissement comporte des risques de fuite.
0: Ça vaut un clic.
1: Fraude la grenouille.
0: Lorsqu'un Australien a trouvé une grenouille squattant sur la grille devant chez lui, il lui a construit une petite maison, qu'il a ensuite perfectionnée en suivant les conseils d'internautes sur TikTok. Dans une vidéo délirante, Daza, de son pseudonyme, raconte tout le processus, ponctué de rebondissements fous comme le débarquement d'un opossum d'Australie.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à ne pas rester quoi.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Nicolas Filio, Agathe Kupfer, Laurent Moriac et Aude Villiers-Moriamé.